0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Rohaté kostky, kde se vyprávíme příběhy, události a reálie ze světa Warhammeru. Jmenuji se Doreach a jsem rád, že se tu opět shledáváme u další epizody. Dnes se podíváme na jednoho z dalších hrdinů velkého nekromenstra Nagaše který tvoří hrozivou sílu nesmluvavé, kostěné byrokracie Osierch prům vlastní. Vokmorcian zatopil pod kotlem nejedné obávané armádě řádící v Mortal Realms. Nicméně i jeho potkal neodvratný osud. Konec protahování, jdeme na to. Vokmorcian je posel, dozorce, dobyvatel i úředník v jednom. Právě on má na starost Bontide. Systém kostních desátků během nějž dochází k výběru surových materiálů, z níž jsou tvořeny armády Osiarch Bone Reapers. Mnoho národů smrtelných říší přišlo poprvé do styku s těmito nemrtvými konstrukty právě skrze Vokmorciana, který byl vyslán, aby uzavřel dohodu jednostraně prospěšnou, která odsoudí druhou stranu k záhubě rukou nagašových elitních bojovníků. Emisaři z Nagashizaru zdolávají velké vzdálenosti na svých cestách smrtelnými říšemi. Odmítnout jejich nabídku znamená neodvratnou smrt a vyhlazení. A Vokmorcian, pán Bontight, je první z nich. Tato nesmrtelná bytost si získala výsadu zničit a znesvětit kohokoliv, kdo bude jednat v rozporu s cíly a přáními nejvyššího krále nemrtvých. Ten obdařil Vogmorciana mocnou nekromantickou magií, dík níž první emisař přeměnil nejedno království v prach a jejich obyvatele přes noc změnil ve stavební materiál pro výrobu nových osiarchů. Když dorazí k branám smrtelného města, aby žádal oběť, učiní tak vždy ve společnosti svých elitních šiků legie Mortis Pretorians. Následně vytáhne z koženého obalu Nagašu v dekret a přečte jej nahlas svým děsivým, chrastivým hlasem. Pokud obdrží kosti dostatečné kvality a kvantity, v klidu s nimi odejdou a umožní tamním lidem žít několik dalších období. Pokud by se tak nestalo, nebo pokud by nedej bože byly vítáni násilím. Morcian nemá problém zmocnit se svého kostního desátku tak, že jej vyrve z masakrovaných těl pošetilých smrtelníků, kteří se postavili o Siarch Bone Reapers. Usekané hlavy některých z nich si pán Tide nechává, věší si je na hůl a používá černou magii, aby je udržel částečně naživu a umožnil jim i v tomto polomrtvém stavu naříkat a kvílet i přesto, že nemají plic a hlasivek, které by tyto zvuky vytvářely. Co by Nagašův nejoblíbenější vyslanec, Vokmorcian má mnoho práv a výsad v porovnání s většinou nemrtvých následovníků nejvyššího nekromencera. Zároveň platí to, že co vidí první emisař, vidí i bůh smrti a skrze svého služebníka může vykonat strašlivou pomstu. Jejich pouto je tak mocné, že když je pán Bontight odmítnut, Nagašův krutý, ledový přízrak vyšlehne z Vokmorcianovi hrudi a zle potrestá ty, kteří nevyhověli jeho oblíbenci. Pokud by i poté nebyly jeho požadavky vyslyšeny, vezme Vokmorcian věci do vlastních rukou a vypustí hrubou moc Shai nadír. život kradoucí magii. Krom jeho ostatních povinností je Vokmorcian Nagašovou loutkou, prostředkem, který jedná jeho vůlí. Neumírající král je nespochybnitelný nejvyšší vládce nemrtvých a i přesto, že je bůh, není ani zdaleka tak všemocný. Síly nemrtvých jsou nesourodné, různorodé a často mají své vlastní cíle. Přízraky, upíři i nekromanti sice vyslyší volání na Gašizaru a půjdou za něj válčit, ale vzhledem k jejich roztroušenosti není pro velkého nekromanta jednoduché je všechny usměrňovat. Bez jakékoliv svobodné vůle jsou jeho generálové pouze prázdné schránky, ale když jim je dána, bývají často ovládání touhami pomoci. v dekret, který sebou Vokmorcian všude nosí, zařídí poslušnost i těch nejmocnějších pánů smrti jednoduše tím, že jej jeho nositel pozvedne a vyřkne příkaz, který nelze neuposlechnout. Toto dělá z Morciana jednu z nejobávanějších bytostí v Šájiš, dokonce i Mortarchové se před ním mají na pozoru. Za staletí své existence se první emisár zmocnil mnoha morbidních artefaktů. Hůl odplaty je tvořená ostatky těch, kteří se pokusili Vokmorciána přelstít a přemoci. Zdobí nejen symbol kasty velvyslanců, ale i oddělené hlavy kdysi mocných králů. Pergamony, na něž pán Tide sepisuje své čarovné smlouvy, jsou vyráběny ze stažené kůže rozložených těl schránek přemožených bohů smrti a Inkoust, který při tomto procesu používá, je ve skutečnosti tekutý šájišský realmstone. Nejvíc do očí bíjící je však zcela jistě kamenný sarkofág, s nímž morcian propojen. Nikdo neví, proč to tak je. Možná se jedná o bývalé místo odpočinku pro duši, která byla Vokmorcianem za svého smrtelného života, nebo se jedná o krutou připomínku toho, že i Herold, nejvyššího vládce nemrtvých, musí poslechnout svého pána na slovo. Když Vokmorcian potřebuje zaručit naplnění potřeb Osijarské hříše, povolá do boje mocnou armádu Legie Mortis Pretorians. Do jejich čela se sám postaví, Samotná jeho vůle stačí, aby probudil v každém ze svých uměle vytvořených válečníků neutuchající horlivost a snahu bojovat, jako kdyby nebylo zítřka. Toto vojsko za svou existenci bojovalo proti nejrůznějším nepřátelům, od zlobřích kmenů až po Stormcast Eternos, díky čemuž jsou schopni se přizpůsobit jakékoliv situaci a přemoci nejrůznější protivníky. Vokmorcian je vždy doprovázen skupinou elitních morteků, strážců, nekropolí a morgastů, kteří byli všichni mnohokrát zničeni při ochraně svého pána. Avšak pán Tide je nařídil znovu sestrojit, aby mohli svou činnost vykonávat zas a znovu. Kromě dokonale sehraných válečníků Bone Reapers vládne Vokmorcian duším Nighthoundů z Hollows, které si krutě podrobil a které jej musí Nyní poslechnout na slovo. Díky tomuto má tento nemrtvý mák v skutku obrovskou armádu. Právě v Holoust, hluboko v říši smrti, se nachází nekončící kostnice Endless Boneyard, pustá poušť posetá kolosálními kostrami mýtických titánů. Uprostřed ní se tyčí Nekropole Kartoch. Osiarch Bone Reapers, kteří v ní byli umístěni, žili dlouhou dobu celkem v míru se sousedícími ogory Tarkan Warglut, dokud se řídili Paktem Kostí. Ten umožňoval služebníkům Great Maw požírat cokoliv, co se opovážilo projít přes Endless Boneyard. Avšak jejich ohledané kosti musely být ponechány na místě, aby se z nich Osiarkové mohli vytvořit nové válečníky. Nový náčelník ogorů Tyrant, Kagruk, Kin Eater se rozhodl porušit tuto dohodu. Vydal se do Endless Boneyard se svými glutony a ledbelchery a začal požírat tamní kostlivce. Vok Morcian schromáždil svá vojska a poté, co posílil své legie o nové přírustky vytvořené z kostí služebníků chaosu, se vydal vykonat vůli velkého nekromanta. Po krátkém, leč krvavém konfliktu, musel Tarkan ustoupit hluboko na hranice své země, kde jejich zraněný vládce Kagruk přísahal pomstu, níž bude hodovat na Vokmorcianových ostatcích. První emisár nebyl vůbec rád z toho, že nedokázal porazit Ogřího vládce, ovšem jeho odplata musela počkat. Pán Bontajt se například Snagaše snažil ovládnout větší část holoustu. Lord Aquilor Tormus Gravesend z Anvils of Heldenhamer se tomu rozhodl učinit přítrž. Připravil na nemrtvého kouzelníka past, ovšem když se Stormcast domníval, že do ní svého protivníka chytil, zjistil, že si jinak opatrný Vokmorcian agresivně razil cestu skrze nebeské válečníky až k lordu Aquilorovi. Tormus vyrazil prvnímu emisárovi naproti, ale když se s ním střetl zjistil, že mu neviditelná síla bránila na udeřit kladivem. Skrutým úšklepkem na lepce odhalil Nagašov vyslanec pravdu. Jeden z předků Tormuse Gravesenda uzavřel smlouvu s pánem Bontide, že výměnou za ušetření životu jeho potomků nebude moci nikdo z jeho rodu vztáhnout ruku na prvního emisaře. Až příchod grifých jezdců umožnil aspoň části vojska Stormcast Eternos uprchnout do bezpečí azíru. Zatímco zbytek Osiarch Bone Reapers získával nová teritoria v Holoust, Vokmorcian vykonával pravidelné rituály, kterými si zotročil duše padlých nepřátel, díky čemuž obohatil své odolné, leč pomalé legie o rychlé spektrální zvědy, schopné létat. Společně s posádkou kartochské nekropole a svou osobní armádou Houndů se pán Bonteyt vydal na sever směrem k Booming Scar, kde se chtěl zmocnit Realmgate vedoucí do gůru, aby získal nové kosti a mohl konečně přemoci svého rivala Kagruka Kin Ovšem jeho zvědi hlásili problém v podobě oruků klanu Iron Sons, které vedl Dagbat kr osobně. Vokmorcian se rozhodl počkat na posely, než přišlo hlášení o tom, že arcimák Teklis a jeho lumine se zautočili na říši smrti a první emisár byl vyslán, aby jednal s bohem světla. Vědnávání bylo krátké. Diplomat hovořící jménem Nagaše se rozpadl na černý písek a byl pryč. Ale stejně jako jeho neumírající král nebo lič Arkan Černý, Vokmorcian se vrátí. Aka Grugkin Eater a DuckBudGrodKicker nebudou jediní, kdo poznají jeho hněv. Přátelé, doufám, že se vám tahle epizoda líbila. Pokud se vám i tenhle podcast líbí, je možnost ho podpořit skrze startovač, za což jsme nesmírně vděční. Tím bych chtěl zároveň poděkovat všem našim patronům, jejich podpory si nesmírně ceníme. Jste motorem tohoto projektu. Přátelé, těším se na vás a zas u další epizody. Moc krát děkuji za pozornost a nechcou vám bohové kostek naklonění.